0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cristal Vilarta.
1: E eu sou a Sofia Cotrim. E bem-vindos ao nosso
0: podcast. Nesse episódio, nosso objetivo é explorar um tópico muito interessante dentro da filosofia, que é a ontologia. Nós queremos não apenas tratar essa matéria, mas também relacionar esse tema com outros assuntos provocativos que irão nos orientar nesse debate ou conversa. Dito isso, vamos começar!
1: Os humanos sempre foram seres curiosos, ou seja, que possuíam talma. A talma fazia com que o homem se questionasse sobre o mundo e seus arredores. Logo, toda vez que ele não tinha respostas, era inventado algo para servir como a verdade. As respostas para essas perguntas que ainda não tinham uma explicação costumavam sempre ser a religião ou Deus. Tais respostas podem ser denominadas ao termo cosmogonia, que é o uso de lendas, mitos e deuses para explicar algo. Ao decorrer do tempo, surgiu a necessidade de outras explicações e o questionamento do uso de lendas e deuses como resposta. Foi assim que surgiram os primeiros filósofos que se baseavam no uso da cosmologia. A cosmologia refere-se ao uso da lógica, da razão e da ciência para comprovar cientificamente algo a partir de diferentes métodos
0: científicos.
1: Hoje em dia, são estudados alguns filósofos principais, como o Tales de Mileto e seus seguidores, que criaram a teoria da origem do ser, que era basicamente a Arqué. E eles usavam isso para justificar a origem do universo a partir da cosmologia. Além disso, existiram os sofistas, que eram ótimos oradores. No entanto, iremos focar mais em outro ramo dos pré-socráticos, o que é a ontologia. A ontologia é o ramo da filosofia que estuda conceitos como a existência, do ser, devir e realidade. Ela inclui as questões de como as entidades são agrupadas em categorias básicas e quais dessas entidades existem no nível mais fundamental.
0: Falando de Parmênides, havia uma espécie de organização racional do universo que era infinita, indivisível, mutável e móvel. A teoria parmediana estava centrada no que ele chamou de ser. O ser das coisas era um princípio fundamental, baseado de uma espécie de ideia infinita e universal. Dessa maneira, tudo o que existia possui o ser dentro de si. O que existe, ou seja, o que possui o ser, pode ser anunciado e pensado. O que não existe não poderia, na visão do filósofo, ser pensado e nem anunciado. Para que o erro e a mentira existam, é necessária a existência do não ser. Como o não ser não é e nem existe, como seria possível a existência do erro e da mentira? A resposta de Parmênides foi que o não ser emitiu o erro e a mentira era apenas uma ilusão causada pela opinião e pelos sentidos. Para Parmênides, era dotado de existência somente aquilo que existe infinitivamente e de maneira imóvel, ou seja, somente por meio de essências. A essência é aquilo que aponta o ser existente ao alguém. A essência física, eterna imutável, e mudanças que percebemos nas coisas, não são na realidade fruto de nossos sentidos enganosos. Para Heráclito, tudo muda,
1: as pessoas mudam, o nosso desejo muda, os planos mudam, ou seja, tudo é móvel. Para Parmênides, é o contrário. A gente é o que é, ninguém nos muda. Por exemplo, uma pessoa racista, por mais que seja orientada para não ser racista e que mude suas atitudes, no fundo, no fundo continuará sendo racista. Essa é a linha do pensamento só para você ter uma noção tem muito mais coisas. Heráclito acreditava que todos e tudo está em fluxo constante. Ele transmitia a ideia de que mudanças e transformações eram consequências da tensão entre os opostos, da reação e ação. Este filósofo é grandemente conhecido pela frase você nunca pode entrar em um rio duas vezes.
0: E tudo o que é fixo
1: é ilusão.
0: Parménia diz que todo ser é estável, que mudanças são ilusões e eu concordo totalmente com ele, ainda mais nos dias de hoje. As tecnologias avançadas permitem que modifiquemos nosso exterior com muita facilidade, maquiagem, cirurgias, botox, entre outros. Porém, nada disso bala a imobilidade a estabilidade da nossa essência. A modificação do nosso corpo interfere na nossa alma, nós não mudamos.
1: Olha, assim, eu não concordo muito com você. Se eu tivesse que escolher um lado e não uma mistura entre os dois, eu seguiria pela teoria de Heráclito. Por exemplo, a natureza e os humanos, ao passar do tempo, vêm se adaptando, mudando e evoluindo. Não apenas fisicamente, mas mentalmente ou emocionalmente. Nós não somos sempre os mesmos. Nossas ideias, crenças e hábitos mudam. Basta apenas olhar para a nossa sociedade no passado. Se o ser fosse algo estável, não teríamos desenvolvido novas opiniões, como, por exemplo, sobre o que é ético ou não. Teríamos continuado a acreditar que negros são, entre aspas, inferiores, igual no tempo da escravidão. Porém, isso não é o caso. Hoje em dia, sabemos que diversas falas e termos são extremamente ofensivos e é por isso que não as usamos mais. Se nós não estivéssemos, em constante mudança, seríamos iguais desde o começo da humanidade até o fim. A mente de uma criança, quando ela nasce, não possui as barreiras e limites já impostos por um ser humano adulto. Dependendo do ambiente em que ela é criada, ela desenvolverá diferentes mentalidades. Se existisse uma essência eterna, independentemente de onde, como e quando essa criança crescesse, ela teria uma mentalidade igual a qualquer outra. Outro exemplo seria quando alguém é cancelado. O indivíduo não depende de uma essência. Ele pode mudar a forma como pensa,
0: interage e vê o mundo. Rosa, hum, é, acho que isso é meio complicado. Se, se teria um meio termo entre os dois filósofos, ou seja, tipo uma mistura da essência, a estabilidade do ser teria constante mudança? Qual seria a parte do universo que nunca mudaria e quais seriam as partes que poderiam mudar no decorrer da vida?
1: Ah, eu acho que você teria uma essência, como o Parmênides disse, mas, na realidade, acontecimentos, opiniões, posições ou até decisões que você toma na vida podem, sim, mudar. Mas eu acredito, sim, em um certo tipo de destino. Por exemplo, seu caráter e personalidade nunca mudarão, mas opiniões, hábitos e pontos de vista, sim.
0: Eu acho que eu concordo com você. Temos sempre uma parte de nós que nos pertence e não vai mudar. Mas outras questões podem sim mudar de acordo com certas experiências da vida.
1: Bom, mesmo com pontos de vista diferentes, eu acho que a gente conseguiu concordar em discordar, pelo menos. E chegar em uma conclusão de que talvez a real origem do ser seria uma mistura entre as obras de Heráclito e Parmênides.
0: Obrigada por acompanhar o nosso episódio de hoje. Espero que tenha é gostado. Até mais.